tense, 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 to. 무라카미 합기. 만나고 싶어지면 너가 전화를 걸어주면 돼. 사람과 사람이 의무적으로 만날 필요는 없어. 만나고 싶어지면 만나면 되는 거야. 우리는 서로가 누구에게도 말하고 있지 않은 것을 숨김없이 털어놓으면서 비밀을 공유하고 있어. 그렇지? 틀리나? 나는 너에게 아무것도 강요하지 않아. 내가 무슨 이야기를 하고 싶으면 내게 전화를 걸어주면 돼. 이것은 너의 아버지의 이야기와는 아무런 관계도 없어. 혹은 내가 너에 대한 너에 대해 세상 물정의 밝은 오빠나 아저씨 역할을 하려 하는 것도 아니야. 우린 우리는 어떤 의미에서는 대등해. 우리는 서로 도울 수 있으리라 생각해. 그러기 위해서도 우리는 이따금 만나는 게 좋아. 조정을 하기 위한 하루였다. 하지 않으면 안될 일들이 많이 있었다. 그런 하루가 있다. 현실적이 되어 현실적인 현실과 맛부터 씨름을 해야 하는 하루. 정신을 차려보니 무력감이 조용히 소리도 없이 물처럼 방 안에 차 있었다. 나는 그 무력감을 밀어 해치듯이 목욕실로 가서 레드클레이를 휘파람으로 불면서 샤워를 하고 부엌에 선 채로 캔맥주를 마셨다. 그리고 눈을 감고 스페인어로 하나에서 열까지 센 다음 끝났다 하고 소리내어 말하고는 손뼉을 치자 무력감은 바람에 날려가듯이 휙 사라져버렸다. 이것이 나의 주술이다. 혼자서 지내는 인간은 저도 모르는 사이에 여러 가지 능력을 익히게 된다. 그렇지 않으면 살아남을 수 없는 것이다. 어쩐지 도쿄 월해를 떠나 전혀 다른 환경 속으로 올마가 보고 싶었다. 나는 이 도쿄 거리에서 정신적으로 막다른 골목에 이루고 있었다. 좋은 생각이 전혀 머리에 떠오르지 않는 것이다. 생각의 실은 끊어진 채로 있었고 새로운 실도 나올 기미가 보이지 않았다. 엉뚱한 장소에서 엉뚱한 짓을 하고 있는 기분이었다. 무슨 일을 하든 제대로 몸에 익숙해지지 않았다. 틀린 것을 계속 먹고 틀린 것을 계속 사들이고 있는 듯한 눈물한 기분이었다. 그리고 죽은 자는 완전히 죽어 있었다. 한마디로 말하면 나는 약간 피로해 있었다. 절정. 하고 나는 생각했다. 그러한 것은 어디에도 없었다. 되돌아보면 이는 인생이라고는 할수 없을 듯한 느낌이 든다. 약간의 기복은 있었다. 구역구역 올라가거나 내려오기는 했다. 하지만 그뿐이었다. 거의 아무것도 한게 없다. 아무것도 만들어낸 게 없다. 누군가를 사랑한 적도 있고 누군가로부터 사랑받은 적도 있었다. 하지만 아무것도 남아있지 않다. 기묘하게 평탄하며 풍경이 단조롭다. 마치 비디오 게임 속에 걸어가고 있는 듯한 느낌이 든다. 팩맨 같다. 잇따라 미로 속에 점선을 먹어간다. 목적도 없이. 그리고 언제까는 확실하게 죽는다. 우리 집은 완고한 가정이어서 그런 식으로 가르침을 받았어. 숫자에는 신경을 쓰지 말고 열심히 일하며 분수에 맞게 살아가면 된다고 말이야. 자질구레하게 일에 얽매이지 말고 거시적으로 힘차게 살아가라고 말이야. 그건 하나의 사고양식일 수는 있어. 적어도 당시에는 그랬어. 하지만 분수에 맞도록 살아간다는 관념, 그 자체가 사라져버린 오늘의 이루어서는 그러한 사고양식에는 아무런 의미도 없어. 그래서 이야기는 까다롭게 됐지. 거시적이라는 게 없어지고 숫자에 약하다고 하는 세부만이 남았어. 최악의 상태야. 
그러면 가르쳐줘. 이건 간단해. 아직 꽤 많은 빚이 있어. 상당히 줄었지만 아직 이러이러한 것들이 남아있다. 그러니까 일하라. 그 대신 경비는 얼마든지 사용하라. 당신과 어울려요. 하고 유미호 씨는 특별한 감정이 담겨지지 않은 목소리로 말했다. 이는 온 세계의 사람들이 누구나 알고 있는 명백한 사실처럼 들렸다. 원숭이는 바나를, 바나나를 좋아한다든지 사하라 사막에는 별로 비가 내리지 않는다는 딸의 말을 듣고 있는 듯한 느낌이었다. 한번더 똑같은 입장에 놓인다 할지라도 나는 역시 마찬가지로 행동할 것이다. 이게 시스템이라는 것이다. 일단 발은 움직이고 있다. 스텝을 계속 밟고 있다. 나는 전혀 관계가 없는 타인이니까 이러한 말을 하는 건 어울리지 않을지도 모릅니다. 하지만 그녀에게 필요한 것은 어중간한 친구가 아니라 우선 자신을 전적으로 받아들여주는 세계입니다. 우선 그것을 분명히 알아둬야 해요. 솜씨가 좋은 게 아니야. 단지 애정을 기울여 정성스레 만들고 있을 뿐이야. 그러기만 해도 상당한 차이가 있어. 자세히 문제야. 여러 가지 사물을 사랑하려고 노력하면 어느 정도까지는 사랑할 수 있어. 기분 좋게 살아가려고 노력하면 어느 정도까지는 기분 좋게 살아갈 수 있고 말이야. 하지만 그 이상은 안 되겠군요. 그 이상은 운이야. 암시성이 구체적인 형태를 취할 때까지 가만히 기다렸다가 이에 대처하면 되리라고 생각해. 요컨대. 기다리면 된다는 말이야. 하고 나는 설명했다. 천천히 그러한 때가 오기를 기다리면 돼. 무엇을 억지로 변화시키려 하지 말고 사물이 흘러가는 방향을 지켜보면 돼. 그리고 공평한 눈으로 사물을 보려고 노력하면 되는 거야. 그러면 어떻게 해야 할지 자연히 이해할 수 있어. 하지만 모두들 너무 분주해. 재능이 넘쳐. 해야 할 일이 너무 많아. 공평함에 대해 진지하게 생각하기에는 스스로에 대한 흥미가 많거든. 이를테면 내가 새라고 하자 하고 나는 말했다. 그리고 하늘을 나르는 일을 굉장히 기분이 좋으므로 아주 좋아한다고 하자. 하지만 여러 가지 사정 때문에 자주 나를 수가 없어. 날씨나 풍향이나 계절에 따라 나를 수도 있고 나를 수 없을 때도 있거든. 하지만 나를 수 없는 날이 계속되면 힘도 남아돌고 초조해져요. 자신이 부당하게 깎아내려지고 있는 듯한 느낌이 들어. 왜 나를 수 없을까 하고 화도 나고 말이야. 이러한 느낌을 알수 있겠어? 그저 어쩐지 텔레비전을 켜두고 싶었을 뿐이다. 뭔가 현실적인 것과 이어져 있다는 표지로. 모든 게 이어져 있다고 나는 생각했다. 모든 게 이어져 있다. 그런데 나만이 그 이음매를 이해하지 못하고 있다. 나는 차 속에 들어가 자리에 앉아 보았지만 역시 아무래도 마음이 안정되지 않았다. 잠에서 깨어나 보니 옆에 본 적도 없는 여자가 누워있더라는 경우와 마찬가지였다. 멋있는 여자지만 그것과는 관계없이 마음이 안정이 되지 않는다. 어쩐지 긴장된다. 나는 어떤 경우나 사물에 익숙해지는데 시간이 걸리는 성격이다. 진지하게 이야기하자고. 만일 내가 나와 함께 매일 놀고 싶다면 매일 놀아도 좋아요. 특별히 일 따위는 하지 않아도 돼. 어차피 시시한 일인걸. 그런 건 어찌됐든 상관없어. 
하지만 이한 가지만은 분명해. 돈을 받고 너와 어울려 놀진 않아. 하와이 경우는 예외야. 앞으로는 내 방식대로 할 거야. 만나고 싶으니까 너하고 만나. 내가 나하고 놀고 싶다면 난 너하고 놀 거야. 친절한 게 아니야. 하고 나는 말했다. 시작한 일을 도중에 그만둘 수 없는 성격이야. 너가 나하고 놀고 싶다면 흡족할 때까지 놀면 돼. 내가 너와 사포로의 호텔에서 우연히 만난 것도 무슨 인연이야. 어울릴 바엔 마음이 흡족할 때까지 어울리는. 그리고 결국 나 역시 너와 함께 있는 게 좋으니까 함께 있는 거야. 의무적으로 어울리고 있는 게 아니야. 왜 그럴까? 왜 나는 너하고 있는 것을 좋아할까? 나이 차이도 이토록 많고 공통된 화제도 별로 없는데 말이야. 이는 아마 내가 내게 무엇인가를 상기시키기 때문일 거야. 내 속에 쭉 묻혀져 있던, 묻혀져 있던 감정을 상기시키는 거야. 너와 함께 있으면 이따금 그러한 감정이 되돌아오는 수가 있어. 그리고 옛날에 빗소리나 바람 냄새를 한 번도 느낄 수가 있어. 바로, 가, 바로 가까이에 느끼는 거야. 그런 건 나쁘지 않아. 그게 얼마나 멋있는 일인가는 너도 머지않아 알수 있을 거야. 그녀가 수영학교 이야기를 꺼낼 때마다 내 마음은 순진한 고기생처럼 떨리거나 상처를 입거나 어두워지곤 했다. 나는 몇 번이고 그녀의 수영교사에 관해 질문해보려 했다. 하지만 잘 물어볼 수 없었다. 그녀가 나의 질투를 간파할까 봐 두려웠던 것이다. 이봐요. 당신은 수영학교에 질투를 느끼고 있는 거죠? 아, 싫어요. 그러한 사람 제일 싫어요. 수영학교에 질투를 느끼는 사람 따위는 남자로서 제일 볼품없는 위인이에요. 무슨 일인지 알겠어요? 정말 제일 볼품없는 위인이에요. 당신하고는 두번 다시 만나고 싶지 않아요. 하고 말할 까봐 두려웠던 것이다. 어떤 종류의 일을 입 밖에 내서는 안 되는 거야. 입 밖에 내면 그건 거기서 끝나버려. 다시 몸에 깃들지 않아. 나는 13살짜리 소녀에게 너무 많은 걸 바라고 있는 것일까? 하고 문득 생각했다. 그리고 나는 그처럼 훌륭해 보이는 말을 입에 올릴 수 있는 인간일까? 하고 생각했다. 하지만 할수 없다. 상대가 몇 살이든 자기 자신이 어떠한 사람이든 간에 나는 어떤 종류의 일은 적당히 처리할 수가 없는 것이다. 쓸모없는 건 쓸모가 없다고 생각하고 참을 수 없는 일은 참을 수가 없는 것이다. 나는 너와 헤어진 후로 여러 사람들을 만났어. 여러 가지 일들을 겪기도 했어. 하지만 근본적으로는 쭉내 생각을 하고 있는 다 느낌이 들어. 노상 너와 만나고 싶어하고 있어. 하지만 아직 갈 수가 없어. 하는 일이 아직 마무리가 남았기 때문이야. 남, 마무리되지 않았기 때문이야. 어째서일까? 자네에게는 아주 성실한 데가 있어. 그리고 그건 내가 쭉 추구하고 있었던 것이었어. 난 성실하지 않아. 하고 나는 말했다. 나는 그저 제대로 스텝을 지키고 있을 뿐이야. 그저 춤을 추고 있을 뿐이야. 몸이 따위는 없어. 논리적으로는 확실히 단절되어 있다고 생각해. 설득의 방법으로서는 가장 나쁘리라고 생각해. 그러니까 이는 이렇게밖에 는 표현할 수 없어. 능숙하게 해내느냐의 여부의 문제가 아니야. 나하고 너는 자는 거야. 정해져 있어. 정해져 있는 것을 나는 이렇쿵저렇쿵 따지고 싶지 않아. 그러한 짓을, 한, 
그러한 짓을 하면 거기서 중요한 게 깨져버리기 때문이야. 유미호 씨는 그러한 일을 하는 데는 아주 진지했다. 그러한 그녀의 몸짓을 바라보고 있는 게 즐거웠다. 나는 뭔가 자신을 위한 글을 쓰고 싶은 생각을 갖게 되었다. 그렇다. 나는 그것을 구하고 있는 것이다. 나는 거기에 포함되어 있었다. 누군가가 나를 위해 눈물을 흘리고 있었다. 내가 울수 없는 것을 위해 누군가가 눈물을 흘리고 있는 것이다. 위대한 개츠비 프란시스 스콧 피치제로드 누구를 비판하고 싶어질 때는 말이지 하고 아버지는 나에게 말씀하셨다. 이 세상의 모든 사람들이 내가 누리고 있는 만큼 그렇게 유리한 처지에 있지 않았다는 것을 기억해야 한다. 그대들에게 2000년 8월 18일 정말 오랜만인 것 같군요. 지난번에는 여러분들에게란 이름의 전체 메일을 보냈었는데 었 이제는 좀더 많은 사람들에게 이 말은 저와 만나고 그는 다시 보기 힘든 분들이 더 많아졌다는 걸 의미할 수도 있겠네요. 저와는 물리적으로 볼수 없게 된 환경에 계신 여러분들에게 이 글을 전함이 원칙이라면 원칙인지라 물론 몇몇의 예외들도 있었지만요. 조금은 좀더 게으름 반, 부지런 반으로 이렇게 컴앞에 앉았습니다. 그래도 당초 예상보다는 훨씬 빨리 다시 시작하게 되었습니다. 전 적어도 올해 안에는 힘들지 않을까 했었거든요. 우선 간단히 이 편지가 의미하는 바를 여러분들에게, 여러분들에게를 받으신 분들은 조금은 지루하시겠지만 다시 새로운 마음으로 시작하는 바라 양해하시길 바라며 말씀드리겠습니다. 저의 개인적인 성격인지 색깔인지 저에게서 느끼는 여러분들의 인상은 각기가 천차만별임을 알수 있습니다. 과묵하다에서 얌전하다에서 섬세하다에서 까다롭다에서 수다스럽다에서 덜덜덜렁거린다에서 과격하다에서 또 한편 다른 모든 인상들 물론 제가 잘나서도 못나서도 아닌 그러한 누구나 그런 인상을 가질 수 있으라는 것이 저의 개인적인 생각이랍니다. 여하튼 어, 스쳐 지나가는 그런 인연들을 저의 마음은 항상 여러분들을 붙잡고만 싶지만 아직은 움직여야 할 활기찬 때인지라 우리 모두들은 저도 여러분도 쉽지가 않더라고요. 그래도 옛날부터 좋은 세상에서 산다는 건 바로 이런 이메일이라는 것이 있어주어서 반강제적이나마 혹은 제 맘껏 이런 식이라도 저와의 소중한 만남을 가졌던 분들과 인연을 계속해서 갖고 나갈 수 있다는 것입니다. 물론 저와는 다른 수단으로 교류를 할 수도 있으며 또혹 누군가가 한동안 서로에 대해 모르다가 만나는 것도 좋은 것 아니냐며 따지신다면 그에 대해 굳이 반론을 할 수는 없겠지만 전 아직까지 저는 제가 할수 있는 최소의 방법 여러분 각자에게 편지를 형식이라도 모두를 일일이 쓰게 된다면 힘들겠죠. 어, 형, 그런 형식 방법으로 최대의 효과를 가지는 효과를 가지는 방법으로 이 방법을 생각해내었었고 지난번에는 경험은 제게 참 흐뭇하고 잊지 못할 많은 또 다른 추억들을 주었습니다. 간략히 이야기하자면 매주 제가 열심히 노력한다면 혹은 두 주에 한번 못해도 한 달에 한 번은 긴 편지글을 그대들에게란 이름의 분들에게 전하고자 한다는 것입니다. 그리고 나중에라도 당신들을 보게 된다면 저런 녀석이 어떤 녀석이고 또한참 그래도 보았을 때와는 다른 모습들을 보여줘서 더 반갑구나 라고 이해해 주신다면 더할 나위 없이 감사하겠습니다. 
물론 글들은 제 신변잡기적인 글들이 많을 테고 또 지난번처럼 여러분들에게 보내주신 이야기나 좋은 글들을 함께 씨름을 주된 소재로 삼을 생각이랍니다. 그러니 너무 길다고 불평 마시고 이 역시 지난번에 많이 듣던 불편이었지만 많은 조언 바랍니다. 물론 답장에는 강제성을 요구하지 않습니다. 오히려 제가 개인적으로 답장을 못할 물론 저의 원칙은 바른 편지는 전체 메일을 제외하고는 꼭 답장하는 것이지만 경우나 늦게 하게 될 경우가 많을 수도 있는지라 오히려 가끔의 소식 전함은 되려 제게 더 반가이 여겨질 수 있을 테니까요. 이외에 세상한 것들은 다음에 더 그대들에게서 다루게 될 것이기에 입만 줄이고요. 자 이제 본론의 이야기입니다. 아직도 더긴 글이 기다리냐고요? 예, 제가 입으로 하는 말을 길게 할수 있을 때는 우선 화가 나서 요목조목 따지게 될 때나 누구에게 혹하고 반해서 일 때가 아닐까요? 아, 실없는 말도 꽤 길게 할 때가 많았군요. 하지만 글로는 유감스레 주위의 환경만 저와 맞는다면 끊임없이 쓰기를 할수 있을 정도로 말이 많지 않나 하는데 그럼 오늘은 짧게 말하고 다음 주 혹은 다음 기회에 많이 쓰도록 하겠습니다. 저도 정확히 매주라고 말씀드리고 싶지만 사람의 일이란 게꼭 뜻한 바대로 되지만은 않기 않아서 그렇게 장담하기는 쉽지가 않습니다. 그러나 최대한 매주 한번 글을 전함을 목표로 삼겠습니다. 전에 개미라는 소설에서 옮겨 적어놓았던 건데요. 이런 질문이 나옵니다. 삶에서 가장 중요한 순간은 언제일까? 살아가면서 이루어야 할 가장 중요한 일은 무엇일까? 행복의 비결은 무엇일까? 여왕 개미였을 겁니다. 기억으로는 이런 대답을 하죠. 현재의 순간을 즐기는 것, 지금 자기 앞에 있는 일에 몰두하는 것, 땅 위를 걷는 것. 그렇습니다. 요즘같이 내 육체라는 것을 빼고는 몽땅 새로운 곳에서 새로운 생활을 시작하게 된 저는 그런 단순하지만 가장 기본적인 질문을 느끼게 되더라고요. 그리고서 이 글을 저희 오래된 다이어리에서 보게 되었답니다. 물론 이와 비슷한 글은 여러 있겠지만 또 많이도 들으셨겠지만 통 생각나지 않다가 문득 하고 떠오르게 되는 것 마냥 새롭기만 하지 않으세요? 제가 이 땅에 앉아 이렇게 그대들에게 편지를 쓰는 이 순간이 마냥 행복합니다. 그렇지만 이제 그와는 다른 제 앞에 일을 해야 합니다. 그리고서 다시 행복한 마음으로 글을 보내고자 할 것입니다. 그럼 모두들 좋은 주말 보내세요. 8월 18일 2000년이었습니다.